0: gloria a Dios, en la carta de Pablo a los romanos, gloria a Dios. romanos capítulo 8, romanos capítulo 8, versos 26 y 27, gloria a Dios, Le vamos a dar oportunidad que lo encuentre. Algunos utilizan la la Biblia física y otros, pues, utilizan también la Biblia ahí en su celular. Romanos capítulo 8, 26 y 27. ¿Ya lo tenemos? Vamos a darle lectura en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos amén, vamos a orar y luego ocupamos nuestro lugar, padre bueno te damos la gloria y la honra solo tú mereces, Señor, la adoración, y esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, hable en nuestros corazones, Señor, de una manera agradable, Señor, de una manera precisa, de una manera donde los corazones necesitan, Señor, escuchar tu voz y la voz del Espíritu, bendice la congregación, y que esta palabra, Señor, sea vida para los que la oyen, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, amén. Ocupemos nuestro lugar. Esta mañana, este tema de esta mañana, hermano, es la ayuda del Espíritu Santo en la oración. Este es el tema que vamos a estar ocupando. Los momentos más importantes, niños, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres, los momentos más importantes en la vida de un creyente, me refiero a un hombre, a un niño, a un joven que cree en el Señor. Los momentos más importantes no son los momentos en los que platicamos con los amiguitos, en los que podemos disfrutar la compañía del novio o de la novia no son los momentos en los que platicamos con el esposo o la esposa o con los que platicamos con nuestros familiares amigos los momentos más gloriosos, más dulces los momentos más importantes son cuando tenemos plática con Dios. Porque de ahí, hermano, de ahí se definen las buenas amistades, la relación matrimonial este, que tiene éxito. De ahí se definen todas las relaciones que tenemos sociales. Cuando hay una buena comunicación a través de la oración, por el poder del Espíritu Santo con el Señor, todo está bien, hermano. Por eso los momentos más importantes... Son los momentos que tenemos de oración con el Señor. Y hoy vamos a estar viendo la ayuda del Espíritu Santo en la oración. La oración, hermano, que tiene resultado. La oración en la que tú ves una respuesta inmediata. Que en los aires hay una pelea entre las las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. Cuando hay una, una pelea, una guerra espiritual. Y cuando el Señor te da la respuesta en base a la victoria que Dios te dio por esa oración, aquellas fuerzas malignas ceden. Es por la intercesión, por la oración que ha habido con el respaldo del Espíritu Santo ante Dios. Por eso la oración que tiene respuesta es la que hace un creyente humillado, hermano. Cuando el niño se humilla delante de Dios, cuando la jovencita o el joven se humilla delante de Dios es cuando obtiene la respuesta, no es un niño o una joven o un joven o una mujer, un varón erguido, orgulloso o soberbio el que responde la oración del Señor, no es así. Si no es un niño, un joven, una señorita, un varón, una mujer humillada, es la que Dios responde a esa oración. Por eso la oración más importante es la oración que se hace con humildad de corazón. Dios la responde, Dios ve ese corazón y le trae la respuesta. Decía el hermano Marcelo en su testimonio que cuando ellos oraban a Dios y le pedían por ese trabajo, ellos obtuvieron la respuesta inmediata. No se esperaron este, tres meses, cinco meses o a la vuelta de año. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve el corazón que se quebranta, Dios ve el corazón que se humilla. Esa es la oración que trae respuesta. La oración de un creyente humillado es la que aquella que va dirigida al Padre, que no va dirigida a un ídolo, que no va dirigida a, un, este, a cierta circunstancia o a una persona. No va el el hombre necesitado, no va y busca medios para recibir respuesta. Porque muchos tocamos puertas, hermano, para recibir una bendición. Ahí andamos tocando, buscando a la persona que necesitamos para que nos ayude. Teniendo un Dios al cual tú tienes que ir a tocarle a él y decirle, responde mi oración. Vengo con necesidad. Y es aquel el que abre puerta y entonces te responde. Es la oración de aquel que se dirige al Padre. Cuando usted ore, diríjase al Padre. Padre, vengo a ti porque eres mi Padre, porque mi Padre terrenal no me puede ayudar. Mis amigos no lo pueden hacer. Las cosas que tú, que me has puesto frente a mí no pueden, no pueden solucionar lo que yo necesito. Pero tú sí tienes poder, eres mi Padre. Cuando va dirigida al Padre la oración, hay respuesta a la oración, es aquella oración que se hace pidiendo su voluntad hermano, decía el versículo, dice el versículo que leíamos, que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir bien, cuando estamos pidiendo algo hermano, cuando estamos pidiendo por nuestros planes, cuando estamos pidiendo por una necesidad, por un amigo, por mi esposa, mi esposo, por quien sea la necesidad, y estamos rogando a Dios por eso, ¿sabe quién nos ayuda?, el Espíritu Santo porque Él ordena nuestras palabras y cuando estamos rogando con gemido, con clamor pidiendo por aquella necesidad el el Espíritu Santo hermano, pide al Padre conforme a su voluntad, tal vez yo pido mal y le estoy pidiendo a Dios que me dé aquello, que me lo dé que lo necesito, que lo requiero que yo quiero ver su mano en tal asunto y de repente vemos que no salió como nosotros queríamos es porque el Espíritu Santo que ve ahí eh, tu clamor, que ve tu humillación, Él dirige la plegaria conforme a la voluntad de Dios en tu vida, y es como llega la respuesta, y de repente se desbarataron planes, de repente no se pudo lograr aquello, pero era Dios que tenía otros planes para ti, porque su voluntad se quería hacer en tu vida, por eso la oración hermano que tiene respuesta, Es aquella que se pide conforme a la voluntad del Señor. Jesús cuando oraba dijo estas palabras. Que no se haga mi voluntad. Sino que tu voluntad se haga. El Hijo de Dios hermano. Pidiendo que se hiciera su voluntad. Nosotros somos hijos de Dios. Y debemos rogar. Que según tu voluntad sea sobre mi vida y decir, no sea como yo digo, Señor. Pero hacerlo de corazón. Porque si estás viendo que tus planes están enfrente y tus proyectos de vida están casi por llegar. Pero si aún así, Señor, a ti no te place, Señor, aleja de mi vida los proyectos y planes que tenga. Aún así, si tú no los quieres, yo tampoco los voy a querer. Ese someterse a la voluntad de Dios. Esa es la oración, hermano, que trae respuesta y mire, mire lo que sucede cuando oramos al Señor hay una persona que está con nosotros que es el Espíritu Santo y ella nos dirige, Él nos dirige esa persona, Él nos dirige a orar conforme a la voluntad del Señor y sabe una cosa, todos los días está con nosotros hasta el fin del mundo dice la palabra Jesucristo lo dejó para que estuviera con usted y conmigo hasta el fin del mundo no se siente usted contento de que Él esté todos los días que constantemente cuando abrimos nuestros ojos Él está allí antes que cualquier persona salúdelo a Él y diga buenos días Espíritu Santo porque Jesús te lo dejó como persona para que te consolara para que te ayudara por eso cuando hay una necesidad que agobia el corazón y le pides a Dios ayúdame tú sientes que algo pasó que de repente se acerca alguien que de repente te envía una ayuda es el Espíritu Santo. Que está ahí para atender tu oración. El Espíritu Santo, hermano, es la persona que nos respalda, nos ayuda en toda necesidad que nosotros tengamos. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucede cuando contristamos al Espíritu Santo? ¿Qué sucede cuando... Lo contristo y esa persona que yo necesito, que yo requiero, que no puedo vivir sin él, ¿qué sucede cuando él se contrista? Mire, hay algo que pasa cuando el Espíritu Santo se contrista, por eso no vemos, no vemos la respuesta, por eso no vemos que se solucione aquella cosa que estoy pidiendo, por eso no veo el cambio, lo que yo anhelo, lo que yo estoy pidiendo, no lo veo, ¿por qué?, Porque el Espíritu Santo se ha contristado y por más que ore, por más que hable, por más que me humille, si el Espíritu Santo está contristado, hermano, por una acción, por una palabra, por una mirada, él está contristado y solo hay algo que lo puede hacer nuevamente feliz al Espíritu Santo contigo, contigo. ¿Qué sucede si contristamos al Espíritu Santo? Hay un impedimento para que la presencia de Dios se manifieste. Hay un impedimento. Cuando el Espíritu Santo está contristado, hay algo que lo está impidiendo a Él. No que Él no pueda obrar. El Espíritu Santo tiene un impedimento para que tú sientas la presencia de Dios, para que la respuesta llegue a ti. Es necesario que el Espíritu Santo que está en ti, No esté contristado, ¿sabe qué lo contrista? Lo contristan las malas palabras que salen de nuestra boca, las malas acciones, las mentiras hermano, porque estoy hablando a pueblo de Dios, el Espíritu Santo está hablando a pueblo de Dios en este versículo, no está hablando a gente desconocida, está hablando a la Santa Iglesia. A los lavados con la sangre de Cristo. ¿Por qué a veces no siento la presencia de Dios? porque a veces vengo y llego aquí y siento que hay un impedimento para adorar al Señor? ¿Por qué a veces, por más que quiero levantar mis manos, no siento su presencia? No es este lugar. No son los que tus hermanos que están enseguida que tienen un espíritu, no Señor soy yo, que yo he contristado al Espíritu Santo he hablado una palabra que lo ofendió, cuando dije Dios no me oye ofendiendo al Señor que el Señor oye todo lo que tú hablas, todo lo que le pides le he ofendido cuando he criticado, cuando he señalado, cuando he dicho aquel y aquella son esto, cuando de mi boca ha salido una palabra grosera, cuando ha habido una mala acción, cuando me he ocultado para hacer algo, cuando soy hijo e hija de Dios, el Espíritu Santo se contrista fácilmente hermano, porque es santo, se llama Espíritu Santo y como él es santo, él le gusta habitar en los corazones santos, por eso regularmente, continuamente usted tiene que estar de rodillas, continuamente tiene que estar clamando y pidiéndole perdón al Señor por sus acciones y no volver a hacerlas hermano porque el Espíritu Santo va a ir caminando contigo y cada vez se va a ir haciendo minimizando su poder no porque él no sea poderoso tú estás minimizando el poder del Espíritu Santo él no va a obrar más, él no va a hablar más, ¿sabe por qué? porque cuando te habló y te dio convicción de pecado, se te hizo muy difícil decirle que no al pecado porque cuando te habló y te dijo no lo hagas, está mal, tú dijiste ya que, ya lo hice o ya lo tengo aquí, ya estoy por hacerlo entonces ya no hay nada que hacer en vez de regresarte y decir sí señor perdóname vengo a pedirte perdón porque te estoy ofendiendo el espíritu santo él se contrista de una manera fácil rápida hermano porque él habita en medio de la santidad de sus hijos de su pueblo Cuando el Espíritu Santo, hermano, se contrista, ¿qué sucede? Ofendemos su dignidad de su persona. ¿Sabe qué pasa? Su honor es quebrantado, hermano. ¿Sabe qué es el honor de nosotros como persona? Nosotros tenemos un honor, la mujer tiene un honor, el varón tiene un honor. Imagínese que nosotros quebrantamos su dignidad. Qué terrible es cuando alguien, hermano, oímos en las noticias que un hombre abusó de un menor o de un mayor, de quien sea, pero que hubo un abuso en cualquiera de las áreas. Qué terrible, nos, ¿cómo sentimos? Sentimos una ofensa, un, sentimos hasta coraje, se convierte en coraje y decir, ¿cómo es posible que ese hombre haya hecho tal vejación? Y nos sentimos dolidos, bueno, cuando nosotros, hermano, mentimos, cuando nosotros hablamos a la ligera, hacemos un acto sabiendo que conocemos al Espíritu Santo, que es un Espíritu que se contrista, nosotros hacemos tal cosa, estamos nosotros quebrantando su dignidad, hermano. Por eso el Espíritu Santo se contrista, se duele y no empieza a hacer su obra. ¿Cuántos cristianos, hermano, cuántos hijos de Dios no sienten su presencia? Se sienten solamente con remordimiento, pero no es lo que el Espíritu Santo hace sentir. Los remordimientos están tan, tan lejos de lo que es cuando el Espíritu redarguye, porque el remordimiento solamente te llega en ese momento, pero no hay cambio. Y cuando el Espíritu redarguye, hay un cambio en el hombre y en la mujer, y se vuelve a Dios. El Espíritu Santo, hermano, es cuando se contrista. Nosotros estamos quebrantando su dignidad. Por eso decimos muchas veces, ¿por qué el hermano que antes adoraba a Dios? ¿Por qué ahora anda tomando? porque el hermano que antes le servía al señor por qué ahora está haciendo esas cosas porque quebrantaron hermano la dignidad del espíritu santo él hablaba él buscaba hasta que pronto se fue contristando y ya no habló porque ya no le hicieron caso porque ya no sintieron convicción de pecado y empezaron a hablar de otra manera. Por eso, ¿qué sucede cuando el Espíritu se contrista, hermano? Él ya no habla. Él ya no hace su función. Mire qué tremendo es cuando, cómo, cómo es que como cómo estamos contristando al Espíritu Santo cuando hacemos caso omiso a su voz, cuando no le hacemos caso, vaya. Que nos habla de una manera y de otra y no le hacemos caso, hermano. Miren lo que venimos a parar, venimos a parar en muertos nuevamente. Nuevamente venimos a la condición en la que estábamos antes. Cuando llegamos a Cristo veníamos muertos en delitos y pecados. Y nuevamente cuando el Espíritu Santo, hermano. Es ofendido y es contristado. Venimos a la misma posición de antes, a como estábamos antes. Y el hombre, hermano, el el enemigo lo va degradando aún más, aún más, aún más. A envilecerlo para que la obra de Cristo que había hecho en él venga a ser nada. Para avergonzarlo, hermano, porque Satanás avergüenza. Para avergonzarlo y traerlo como una piltrafa, como un desecho. Como una vasija quebrada, hermano, es lo que hace Satanás. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para orar, para llegar ante su presencia. Usted y yo, hermano, tenemos que ser hombres, niños de oración, jóvenes y señoritas de oración, hombres y mujeres de oración, porque es a través de la oración que puedes transformar tu entorno transformarte a ti mismo a través de la oración porque es por el poder del Espíritu Santo que hay esa transformación y puedes hacer que todo lo que te rodea entonces te vaya bien, es por el respaldo del Espíritu Santo hermano, que nuestra oración tendrá respuesta, es el Espíritu Santo el que quiere obrar en nosotros hermano, en ti niño, en ti jovencita, jovencito en ti, en ti mujer, en ti varón, quiere obrar el Espíritu Santo. Él está aquí esta mañana, hermano. Usted lo puede sentir. Aquellos que te lo tenemos, usted que lo tiene, sabe. Que aquí está el Espíritu Santo, que está en usted, que cuando usted aquel día abrió su corazón, él quiso vivir en usted y quiso dirigirlo todo el resto de sus días hasta entonces partir con el Señor. ¿Cuántos han partido y ya se nos han adelantado, hermano? Y han llevado una vida digna. ¿Sabe quién les ha ayudado? El Espíritu Santo. Les ha ayudado a vivir dignamente. Y aquellos que se han apartado, un día Él los traerá. ¿Cómo los traerá? Los traerá con un evento. Los traerá con una situación. Con algo terrible vendrán a Él. ¿Por qué? Porque el Señor ama al pecador. Lo ama, hermano. Y aquella ovejita como aquella aquella parábola del hijo pródigo que tuvo que ir hasta mero abajo y reconocer que solo Dios podía ayudarlo. Así vienen muchos. Y hay una oportunidad para ellos, hermano. Sigue abierta la invitación del Señor. Venid a mí, los trabajados y cargados. Sigue abierta la puerta para que entren por ahí nuevamente y vuelvan a buscar al Señor. Pero usted... Usted, hermano, que está aquí, niño, que estás aquí, tienes al Espíritu Santo. Manténlo ahí cerca de ti, para que no seas un muerto. Para que no te conviertas en un juguete de Satanás. Por eso es necesario el poder del Espíritu Santo para orar. Si no eres niño de oración, conviértete en niño de oración. Porque es ahí donde vas a ver el poder del Espíritu Santo derramado. Si no eres joven y señorita de oración dóblate delante de la majestad de Dios y glorifica al Señor y ponte a sus pies, porque la Biblia dice que Él necesita jóvenes, hermano, Por eso él dice en su palabra acuérdate joven de tu creador, acuérdate de tu creador en esos días de tu juventud. Entonces joven y señorita si tú quieres ser joven y señorita de éxito, de respuesta a la oración hay que humillarnos, hay que mantener al Espíritu Santo hermano no contristado sino con nosotros todos los días dispuesto a ayudarnos. El Espíritu Santo obrará en aquellos creyentes que no le han contristado. Y si le has contristado esta mañana, él mismo te anhela, porque aunque él está contristado, hermano y hermana, aunque está contristado, él te anhela todos los días, celosamente, dice, que él no quiere compartirte con nadie. Él no quiere compartirte con otra cosa más importante para ti. Él no quiere compartirte con un proyecto, no quiere compartirte con otro Dios, no quiere compartirte con nadie, Él te anhela. Y por más que te busca y te busca y te busca, porque usted ha experimentado que en la noche se va el sueño. No es que se vaya el sueño, es el Espíritu Santo que busca, que le adores, que le alabes al Padre. El Espíritu Santo nos anhela hermano y nos anhela para nuestro bien, porque hay niños de aquí hermanos que Dios va a levantar de una manera tremenda y los va a usar, hay jóvenes señoritas que ya están separadas por Dios para una un don, un talento que se les ha dado, hay también hombres y mujeres hermano que ya sienten en el corazón querer hacer algo por Dios, es el Espíritu que les está moviendo para hacer algo por el Señor, para no permanecer sentados delante de un Dios, que día con día nos bendice, y que envió al Espíritu Santo para que te ayudara en los momentos difíciles, Miren los momentos más difíciles de un ser humano, la aflicción, la necesidad, la carencia, La devastación, lo que que a veces no podemos sobrellevar. ¿Quién cree que lo lleva? El Espíritu Santo, hermano. Él llega con una fragancia. Él llega con poder. Él llega con gloria para cambiar las cosas que nadie puede cambiar. Por eso el Espíritu Santo, usted lo necesita para tener una oración con respuesta. Y para que ya no digamos no siento que Dios no me oye, o no me me habla, se ha callado el Señor, el Señor no permanece callado hermano, el Señor quiere hablar cuando tú le hablas, pero ¿cuándo te va a hablar? si a veces nada más 10 minutos estás hablando con Él, y todavía no es tiempo que te levantes para que lo escuche, por eso es necesario estar ahí clamando, orando, y mire, cuando usted llegue a una hora, clamando a una hora hablando con él entonces él se levantará y hablará contigo pero tienes que dar una hora ahí una hora evitarte las actividades una hora separarte de lo que de lo que te llama la atención una hora para él para ser ministrado por el Espíritu Santo eso es lo que quiere el Señor y darte la respuesta a tu necesidad por eso en esta mañana El Espíritu Santo quiere darte lo que tú necesitas, lo que tú estás pidiendo. Quiere hacerlo, hermano. Pero necesitamos pedir perdón al Señor porque le hemos contristado. Todos los que estamos aquí, continuamente, hermano, continuamente hacemos una falta. Decimos algo, a lo mejor de de palabra, de hecho. Podemos pecar y puede ofender al Espíritu Santo. Entonces hay que decirle que no, que no queremos, no deseamos ofenderlo, hermano. Y hay veces que seguimos haciéndolo. Y seguimos haciéndolo, pero no es bueno hermano, no es bueno por su bien, para que el Espíritu Santo esté en usted, usted tiene que venir, pedirle perdón al Señor, para que el Espíritu Santo siga en usted y usted vea la respuesta a su necesidad. En esta mañana hermano, hermana, niño, señorita, joven, en esta mañana quisiera que nos pongamos de pie y vengamos aquí a este altar. ...tal vez no doble sus rodillas... ...tal vez solamente se mantenga de pie... ...pero con reverencia a la presencia del Espíritu Santo... ...esta mañana... ...venga a Él... ...venga a Él esta mañana... ...póngase a cuentas con Él... ...si tú sabes que lo necesitas... ...que no puedes ir por la vida sin Él... ...que sabes que es muy importante tenerlo... ...porque Él es el que te va a mostrar las cosas... Él es el que te va a decir los secretos escondidos. Él es el que te va a abrir tus ojos.